0: Я тут на днях женился. С Катей Потельной, моей женой, мы познакомились в 2013 году в штабе Навального. Она там работала руководителем отдела интернета, а я был заместителем руководителя штаба. С тех пор вот встречаемся, а сейчас женились. Спасибо всем за поздравления к вчерашнему ролику, было приятно. У нас была коронавирусная свадьба, только мы вдвоем и работник ЗАГСа. Туда сейчас не пускают ни гостей, ни родителей, ни даже фотографа. Поэтому пофоткались только вот по пути домой. Кстати, подпишитесь на Катин инстаграм, он будет в описании. Она там делает ежедневные новости интересные и фотки классные выкладывает. Пользуясь этим событием в моей жизни, я хочу поговорить о тех, кто такой возможности зарегистрировать свои отношения официально в нашей стране лишен. Вообще брак это не только классные фотки и формальный статус, и вот обмен кольцами. Это довольно значимый гражданско-правовой акт. Теперь я могу принимать медицинские решения за Катю, если вдруг что-то случится с ней, а она может за меня, если со мной. Можем легче иметь доступ в больницу, опять же, в такой ситуации. Если бы нам понадобился кредит, наши доходы банк учитывал бы в сумме при его выдаче. Катя может не свидетельствовать против меня по 51 статье Конституции в суде или при расследовании, я против нее, у нас появляется совместное имущество и права на него, Катя мой наследник первой очереди, а я ее. Брак это такой договор, который не только накладывает обязанности, но и дает определенные осязаемые права. Семья это не два физлица разных, это такой единый субъект. Но есть большая группа людей, которые не могут воспользоваться этими преимуществами и не могут образовать семейную единицу. Получить вот эти все права и выгоды официального статуса. Это однополые семьи. Люди ограничены и дискриминированы в глазах государства просто по половому признаку. Об этом сегодня и поговорим. Начнем с очень простого вопроса. Насколько вообще однополые связи нормальны? Давайте сразу скажем, что норма — это социальный концепт. Не существует никакой нормы, высеченной в камне, и единой, и всей и постоянной. Норма все время меняется, и с огромной скоростью. Может быть, нам изнутри вот она незаметна, но на самом деле все меняется очень быстро. Смотрите простой пример. Человечество веками воспитывало детей побоями. Это очень редкая норма, которая прошла через тысячелетия. Как римский философ и гуманист Синека в первом столетии до нашей эры бил своих учеников, так детям Александра Пушкина от отца доставалось не меньше. На право родителей и школьных учителей воспитывать детей по побоями вплоть до начала 20 века никакое общественное мнение и не думало покушаться. Да и что там до начала? Телесные наказания в школах Великобритании полностью запрещены только в 1986 году. То есть прямо сейчас по всей Британии очень много, не очень старых людей, чуть за 40, которых в школе совершенно легально били по прописанной процедуре. А потом мы просто перестали бить детей и все. Общественная норма, казавшаяся совершенно незыблемой веками, к 90-м годам 20 -го века окончательно перешла в разряд маргинальных и даже уголовно преследуемых практик. Что же касается нормы однополых пар в смысле биологическом, то да, абсолютное большинство млекопитающих, все высшие приматы, птицы и даже насекомые практикуют однополый секс. Выбор ли это? Можно ли стать гомосексуалом по желанию или перестать им быть, если общество против или если ты не хочешь? Не в большей степени, чем можно захотеть перестать быть левшой. Опять же, к вопросу нормы. Лишь только 30-40 лет назад мир, включая и Советский Союз, перестал насильно переучивать левшей. Совсем недавно. Может ли левша переучиться? Не надо недооценивать насилие, конечно может. Равно как и методами силы и запугивания можно попытаться переучить гомосексуала, на выходе получив человека со сломанной психикой. Но, полезно помнить, не существует ни одного добросовестного исследования, которое бы подтверждало, что гомосексуализм – результат выбора или общественного влияния. Без относительно правового поля, одобрения или порицания такого рода связей, доля гомосексуалов в обществе неизменна. Что в Амстердаме с его гей-парадами, что в Саудовской Аравии, где за однополую связь предусмотрена смертная казнь – такое же количество. Такой же процент. Что в большей степени влияет на ориентацию, генетика или развитие плода – вопрос дискуссионный, но совершенно точно то, что человек может повлиять на выбор своей ориентации не больше, чем на цвет глаз. С этим разобрались. Теперь нужно понять, какова норма по планете в целом, как выглядит карта прав ЛГБТ. По отношению к ЛГБТ, остающимся на практике последним большим системно дискриминируемым, то есть ограниченным в правах на законодательном уровне, сообществом, все страны мира можно разделить на три неравные группы. Первую составляют 30 государств, признающих за ЛГБТ весь перечень гражданских прав. От свободы самовыражения, в том числе средствами уличной активности, до вступления в брак, в отдельных случаях гражданское партнерство, и усыновления детей. В этой группе Люксембург, Норвегия, Швейцария, Ирландия, Исландия, США и Дания 7 из первой десятки стран по ключевому экономическому параметру ВВП на душу населения. Всего же из 30 богатейших в подушевом исчислении стран 20 возглавляют и рейтинги свобод ЛГБТ. Вторая группа самая обширная. Она включает в себя 95 государств в среднем из поведующих старый армейский принцип в США «Don't ask, don't tell» или в нашем переводе «чего не вижу, того нет». В этих странах ЛГБТ не предоставлены некоторые гражданские права, но одновременно отсутствует и уголовное преследование однополых отношений. В эту группу входят Россия, Украина, Латвия, Литва, Израиль, Польша, Румыния, почти все страны бывшего соцлагеря в Европе, львиная доля азиатских, э, включая Китай, стран, отдельных государства Южной Америки и Африки. За редчайшим исключением, вроде Лихтенштейна признает однополые союзы, но без права на усыновление, Группа по всем прочим параметрам, ВВП на душу населения, индексу развития человеческого капитала, даже по рейтингам doing business и восприятию коррупции, занимают позиции средней или ниже среднего. Последняя группа — 68 государств в той или иной форме, преследующих за однополые отношения в уголовном порядке. Среди них Ангола, Ботсвана, Бурунди, Эфиопия, Гамбия, Гана, Египет. Почти все карликовые государства Океании и Карибского моря из республик бывшего СССР в список попали только Узбекистан и Туркмения, что объединяет эту группу помимо криминализации нетрадиционных связей. Из 68 государств, преследующих геев и лесбиянок, лишь 8 входят в топ-50 по размеру ВВП на душу населения, причем 4 из этих 8 ближневосточной петрократии, богатство которых связано с экспортом нефти Катар, Кувейт, Бурне и Саудовская Аравия. Еще очень важно, все государства этой группы автократии. Вопреки общему убеждению, что гомофобия – продукт народной воли, у нас нет ни единого демократического государства, преследующего геев и лесбиянок. Это очень важная мысль, обратите на нее внимание. Ни одна из этих дискриминирующих ЛГБТ-стран не попадает в первую двадцатку рейтингов верховенства права. Качество государственного управления находится далеко за пределами первой сотни по гражданским свободам и независимости СМИ. Чем эти данные цены, почему я их вообще привожу? Потому что признание и защита прав ЛГБТ не изолированный вопрос, это частный случай признания и защиты прав личности наравне со свободой слова и вероисповедания. То есть отношение к ЛГБТ вполне отражает степень развития государства. Да, прямо вот все развитые демократические государства первого мира признают и защищают права сексуальных меньшинств. Страны с лучшим здравоохранением, образованием, свободными СМИ и конкурентными выборами – это всякий раз страны, максимально толерантные к ЛГБТ. Страны же, в которых меньшинства подвергаются преследованию, объединены другой чертой. Преследование меньшинств никогда не самая большая из их проблем. Вы не захотите жить в Афганистане, Сомали, Судане, Ираке или Пакистане вовсе не потому, что однополые связи там караются смертной казнью. Но таковой картина была не всегда. Сегодняшнее ее состояние – свидетельство огромного прогресса в кратчайший срок. Тема прав меньшинств, особенно ЛГБТ, везде, по всей поверхности глобуса, сложная и дискуссионная. В странах Западной Европы, в США особенно, всю вторую половину 20 и начала 21 века этот вопрос пребывал в конфликте с религиозным сознанием. Религия в западных странах, не переживших 70 лет государственного атеизма, как мы, играет совершенно иную роль. В Соединенных Штатах, ведущую свою историю от пуритан, для которых нравы Европейской Церкви 17-18 веков были чрезмерно либеральны, тем более, если взять за точку отчета середину прошлого века, то однополые связи преследуются в уголовном порядке почти повсеместно. Не везде это наказуемо на практике. Для некоторых стран это скорее рудимент права, но уголовная буква существует. Просто пример для того, чтобы понять, насколько это к нам близко. Выдающийся математик, автор методов взлома шифра немецкой «Энигмы» Алан Тюринг был осужден британским судом по обвинению в грубой непристойности за связь с 19-летним Арнольдом Мюрреем и приговорен к химической кастрации в 1952 году. Достижения Тюринга по криптографии, по оценке британских историков, которую приводит BBC, сократили войну в Европе на 2-4 года. Высадка союзников Нормандии без оперативных расшифровок могла бы быть отложена на несколько лет. 1952 год, год когда химически кастрировали Алана Тюринга за гомосексуализм, это год рождения Владимира Путина. Всего 61 год спустя однополые пары получили в Британии равные права с разнополыми, включая право на усыновление. То есть это вот прям недавно. Разрушение воспитанных стереотипов, прекращение преследования и расширение прав ЛГБТ, доведение их до юридического притета с традиционной семьей, вовсе не богом данное достижение. Это, равно как и права чернокожих, женщин, иных ущемленных групп, результат очень тяжелой работы сначала общественных активистов, а потом СМИ и политиков. Работы, которая продолжалась на протяжении полувека. Почему эти процессы, разного рода правовые движения, разгорелись именно во второй половине 20 века? Мы с вами об этом уже не раз говорили. Индустриализация, урбанизация, всеобщее образование неизбежно подтачивали традиционное общество, ослабляли роль религии в его жизни. Люди уже не живут в деревнях, где представление о норме формируется десятком соседей. Городской житель каждый день видит массу самых разных людей. Разные наружности и привычек, его представление о нормальном и приемлемом постоянно расширяются. С другой стороны, это время второго демографического перехода. Младенческая смертность побеждена, продолжительность жизни быстро растет, а рождаемость, напротив, падает. Каждый человек становится ценнее, безопасность и благополучие каждого становятся новой религией и безусловным приоритетом. Россия, вне всяких сомнений, пройдет по пути расширения и защиты прав ЛГБТ, следом за развитыми странами. На нем нам будет и проще, и сложнее. Проще по причинам фундаментальным. Россия не католическая Ирландия и не протестантская США. Опросы, конечно, показывают 70-80% православных, но посещаемость храмов даже в дни крупнейших религиозных праздников – единичные проценты. Российское общество в массе своей не живет религиозной жизнью. Есть такая штука – карта культурных ценностей Инглхарта. На ней по шкале от традиционных религиозных до рациональных потребительских ценностей Россия стоит существенно выше США и Канады, в уровне со Швейцарией и совсем недалеко от Дании и Норвегии. Карта составлена по результатам серии больших опросов. У людей не спрашивали, православные они или враги народа, как тем грешат российские судслужбы. Серия вопросов ставит своей целью выяснить, что люди считают более важным для своей жизни, религию или светское государство, личное или общественное. И вот по этой шкале Россия стоит существенно выше США и Канады. Гомофобия в России не укоренена в традицию. В отличие от западных коллег, на пути наших реформаторов не встанут реальные устои. Это наследие советской власти. 70 лет разрушили преемственность поколений и религиозную традицию. Это ужасно, как это происходило, но здесь мы констатируем факт для этого рассказа. Но советская же власть внесла и свой вклад в культуру гомофобии. Во-первых, ровно те годы, когда в развитых странах набирали силу движения за гражданские права, Россия в составе СССР провела в противоестественном состоянии полного запрета на общественную и политическую жизнь за пределами структур коммунистической партии. Мы потеряли очень много лет поступательного общественного развития и далеко не только в отношении прав меньшинств. Во-вторых, 20 век стране стоил очень дорого. Машина государственных репрессий производила не только армию сидельцев и охранников. Она транслировала уголовную культуру, этику, социальную иерархию, мест лишения свободы на общество в целом. Ситуация очень давно изменилась. Доля осужденных от населения страны сейчас в разы ниже, чем 30-40 лет назад. Люди с уголовным прошлым и настоящим уже не составляют значимой прослойки в обществе. Но это не значит, что общественное сознание поменялось. С одной стороны, есть большая общественная инерция. Практики и культура наследуются и не исчезают в один день. С другой, те, кто сегодня принимает решения, занимают высшие этажи административной иерархии, кто формирует ту самую норму и в конечном итоге устанавливает правила. Это ровесники Владимира Путина. Это люди 50-х-60-х годов рождения, сформированные в оттепельные годы, когда массовые репрессии сменились массовыми амнистиями, а уголовная культура просто вылилась в общество. Эта самая уголовная культура пропитывает не только уголовную среду, она проникает в общество из другой страны, миллионы армии разного рода силовиков. Люди, непосредственно с ней контактирующие, как воспринимают практики и традиции, так и выступают их проводником в гражданскую жизнь. Третья проблема наименьшая. Целенаправленная пропаганда последних лет. Я считаю, что штрафовать геев за пропаганду гомосексуализма среди подростков мало. А их сердца в случае автомобильной катастрофы зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни. В 12-13 годах российская пропаганда, как ответ на протестное движение, жила в поиске врагов внутренних и внешних и толкала всякие традиционные ценности и скрепы. Гомосексуалы на какое-то время стали ее целью, что сразу вылилось в закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, который на самом деле не особо-то работает, но тем не менее он существует. Пропагандистский угар и оперативное законотворчество это не фундамент и не общественное сознание. Эту проблему будет решить относительно легко. В общем завершая, в нашей стране миллионы людей, которые не могут вести полноценную жизнь, их дискриминируют, они вынуждены прятаться и скрываться. Они боятся сказать о своем партнере, иногда даже о родственникам, вынуждены придумывать что-нибудь, что это типа у них друг или сосед. Люди сталкиваются с самыми разными проблемами в своей жизни, не могут зарегистрировать брак, а некоторые, пытаясь соответствовать социальной норме, всю жизнь живут и скрываются, соответственно, несчастны. Чем быстрее мы пройдем путь до принятия однополых пар и легализации всего, что с этим связано, в первую очередь браков, тем лучше. Мы пройдем его точно, но вот с какой скоростью, это вопрос. Я стараюсь поднимать эту тему перед каждыми выборами, в которых участвую в любом качестве. Кстати, если вы не в курсе про мою политическую деятельность, загляните на страничку в Википедии про меня, там подробно про кампании, которые я вел, как сам баллотировался и депутатствовал. Ну вот, я никогда не помогаю избираться гомофобным кандидатам. Всегда публично заявляю свою позицию на эту тему сам, и на муниципальных выборах, например, перед тем, как выдвинуть кандидата или взяться ему помогать, мы задавали прям вопрос об отношении к борьбе за права ЛГБТ если там ответ не был, что я отношусь положительно, или понимаю, что это такое, или хотя бы я отношусь нейтрально, но хотел бы узнать больше, мы таким людям не помогали. И наоборот, в Петербурге мы помогли избраться ЛГБТ-активистам, и теперь там на заседаниях Совета депутатов округа Литейный, например, ставят ЛГБТ-флаг, чем очень бесит единороссов. Требовать от наших политиков однозначных высказываний по теме прав ЛГБТ, без всяких «я, конечно, не гомофоб, но…» или «сейчас для этого не время», или «если я это скажу, то меня никуда не изберут», а однозначных, четких и таких моральных и правильных высказываний – это очень важно. Давайте вместе будем это делать. Я этим занимаюсь, и вы занимаетесь. Со временем дискриминация однополых пар уйдет в прошлое. Подписывайтесь на мой канал, тут у нас интересно. Если вы еще не видели, посмотрите мое видео об экономических кризисах. Я там обсуждал Великую Депрессию и Великую Рецессию, как из них выходили и что можно извлечь из этого сейчас. Или вот видео про то, как чума 14 века изменила мир. Тоже интересное и историческое. Посмотрите. Ну а тогда завтра!